0: Top, glória a Deus, o Senhor é bom, aleluia. A gente teve um problema aqui, é, o fone não sei porque não estava não tava conectando, mas ao vivo é assim. <risos> Maravilha. Pessoal, é, antes de mais, né? estamos aqui em algumas pessoas já, já dá para a gente poder estar tá participando e Graças a Deus, porque você está aqui. Uma das coisas que a Dani falou, e falou muito bem no início da nossa da reunião aqui, enquanto ela estava orando, uh, nós não somos, nós não estamos aqui brincando de igreja, né? Nós não estamos aqui porque, ah, não tenho mais nada para fazer e tal, vou pegar o meu tempo e vou gastar ele assim à toa. Não, nós estamos aqui sendo intencionais, né? Eu coloquei lá no meu, no meu Instagram hoje, há pouco tempo atrás, sobre nós, nós uh, voltarmos, né, e quem estava com expectativa de voltar ao culto presencial do Conectados, e realmente, eu estava com saudade de, de estar presencialmente né no Conectados, e eu estava me arrumando e lembrei, cara, nossa, como era bom, toda sexta-feira dava esse horário, nós estávamos de forma presencial aqui na igreja, e depois rolava sempre aquele pastel, aquele mac, <risos> que era uma das melhores partes também, né quando o pessoal saía para para poder comer e tal. Quem ia lá na igreja antes, no espaço que nós estávamos anteriormente, lembra. Mas por esse tempo, nós sabemos que há uma graça e uma unção específica para a gente poder estar aqui e para nós estarmos também usufruindo e tem sido uma ferramenta para alcançar outras pessoas e termos aqui ah, pessoas, já tivemos aqui pessoas de outros países, de outras cidades, de outros né, lugares, abençoando a nossa vida também e edificando a, a nossa vida. E hoje não vai ser diferente, amém, pessoal? Porque o convidado principal que nós temos aqui se chama Espírito Santo. E, cara, o que mais me apaixona no Senhor é que cada vez que você se aproxima dele, cada vez que a gente se aproxima da palavra, cada vez que a gente prioriza a palavra, cada vez que nós priorizamos a presença do Espírito Santo e reconhecemos isso, honramos isso, né? Hoje, isso é uma decisão que poucos vão ter, sabe? Com o passar do tempo, com o final dos tempos, uh, o amor de muitos vai se esfriar. Né? Talvez tem pessoas que vão caminhar com você na igreja e o amor vai se esfriar. quem que é isso, pastor? O que você tá falando? Não, não, a Bíblia precisa se cumprir. Tem pessoas, e nós oramos para que não seja pessoas próximas de nós, né? Mas existem pessoas em que vai chegar ao final dos tempos, vai bater preguiça, e não vai acontecer, tipo assim, como foi é, quem está aqui em Portugal, sabe? Esses últimos dois dias a gente teve aquela nuvem, né? de pó que deixou o céu todo laranja e tal. E tem gente que pensa que o diabo ele vai se manifestar assim, de uma forma que vai amedrontar pessoas. Né? Ai, que medo de satanás. Não, ele vai vir com coisas boas. Ele vai vir de forma sutil. Ele vai vir de forma... Sabe que se você não estiver conectado com Deus, as distrações elas vão desconectar você do propósito. Aí parece que é algo muito legal, muito bom, mas está te levando para um lugar totalmente, de, sabe, distante da presença de Deus, distante do seu propósito e o amor cada vez ficando mais frio. Mas, em contrapartida, a palavra também diz que aqueles que forem verdadeiros, intensos na busca, vai haver uma dispensação maior do Espírito Santo. E nós sabemos e estamos vivendo já esse início desse grande avivamento, Uh, que está começando na Europa e nós fazemos parte disso. Glória a Deus, por isso Portugal é um celeiro de missionários, Portugal é um celeiro de pastores, Portugal é um celeiro de evangelistas, de homens e mulheres de Deus que estão sendo levantados e preparados nesse lugar para poder influenciar pessoas. Eu estava ouvindo hoje uma, um testemunho de um jovem que ele está lá na Ucrânia e ele relatou, uh, ele é um missionário também. Ele relatou que em uma das conversas que ele estava tendo com, com um soldado e uma mulher ucraniana, ela disse assim que essa guerra despertou no, no povo ucraniano uma fome sobrenatural pela presença de Deus, a qual ela nunca tinha visto antes. Um soldado estava relatando para esse, esse missionário e ele pregando para ele, e ele disse assim que ninguém nunca tinha falado de Jesus para ele da forma como ele tinha entendido né, como esse missionário pregou, então nós sabemos que não é que Deus está usando da guerra para poder promover o evangelho, porque ele não precisa disso, ele tem a nós aqui para promovermos o evangelho, para promovermos, nós somos ministros de uma nova aliança, nós temos essa capacidade dentro de nós, agora a guerra, a escassez é um cenário propício para as manifestações do Espírito, para as manifestações do poder de Deus, para você ver o evangelho em ação. Então, assim, nós cremos, sabe, pessoal, que estamos prestes mesmo a viver um grande avivamento ah, na Europa. Eu, assim, confesso que de muitos anos que tem que moro aqui em Portugal, 17 anos morando aqui já, a gente já viu muita coisa, mas tem levantado uma geração genuína, uma geração pura, uma geração apaixonada por Jesus, e, cara, é muito bom nós fazermos parte disso e ver pessoas portuguesas né, sendo alcançadas e, e florescendo. Não, não tem não tem preço. Talvez tem pessoas que possam estar nos ouvindo também no, no Spotify e precisam ser encorajadas também com essas mensagens, com esses testemunhos, porque é isso que nós estamos fazendo aqui. E nós não vamos parar. Diga aí, eu não vou parar. Aleluia, nós somos imparáveis irmãos, não vamos parar, não vamos enfraquecer a nossa fé, não vamos deixar com que a nossa fé se esmoreça, porque nós não estamos firmados nessas coisas, nós estamos firmados na palavra, aleluia, e essa palavra é poderosa para fazer transformações, para edificar a nossa vida, para nos fortalecer, para trazer encorajamento, para trazer força, para trazer alegria, tudo que você precisa, Está na palavra de Deus. Repete isso para você saber. Tudo que eu preciso está na palavra de Deus. Aleluia. A Paloma ela está bem suprida mesmo que essa Bíblia dela é gigante, né? Ai, pessoal que está aqui ao vivo está vendo a, a câmera, a câmera da Paloma tá ligada e ela tá conseguindo mostrar aí que ela tem que começar a abrir o versículo no início do zoom para ela conseguir achar de tão grande que é a Bíblia dela. Aleluia! Pessoal, eu queria abrir com vocês, uh, para nós darmos início na nossa conexão do Zoom, e hoje eu quero colocar como título do nosso, do nosso Conectados, um assunto que talvez nós já falamos algumas vezes, mas é sempre bom nós lembrarmos a nossa a nossa mente quem nós somos no Senhor é segurança para nós né ouvimos as mesmas verdades as mesmas coisas isso traz convicção traz confiança traz mais fé e é a garantia de que nós vamos uh, continuar fazendo aquilo que nós estamos fazendo para o Senhor de forma eficaz abre aí em Êxodo. É, segundo livro da Bíblia bem fácil aí para você que Ainda está começando a caminhar na sua fé. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. E eu quero ler algo que, desde ontem, nós estávamos na sala de oração. E o Senhor colocou no meu coração uh, sobre isso, sobre esse, sobre esse tema, sobre esse tempo. E nós vamos falar sobre quem Deus é para você. É a pergunta que eu faço. Para você hoje, né? e para quem está nos ouvindo também no Spotify, é, quem Deus é para nós. né? Muito se diz aí a respeito de Deus, muito se diz a respeito de quem Deus é, do que Deus pode fazer, daquilo que Ele tem para dar, mas realmente, quem Deus é para nós? E nesse episódio aqui de Êxodo, no capítulo 3. Moisés, ele estava passando por uma, um momento de uma crise, pode-se dizer assim, de identidade, de propósito. Ele pedia várias confirmações para Deus a respeito do chamado dele, se Deus realmente estaria indo com ele. E eu quero ler com você, a partir do versículo, vamos ler aqui, a partir do verso de número 7, eu peço que vocês tenham paciência aí com essa leitura, mas é algo que vai, vai trazer edificação para nós, amém? Vocês estão comigo? Faz aí um beleza, quem tá com a câmera ligada aí, bora lá então, pessoal. Êxodo capítulo 3, no versículo 7, tá dizendo assim, disse o Senhor, quem foi que falou? Deus, o Senhor. De fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito e tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Então diga assim, Deus não é surdo. Aleluia. Não quer dizer que você está orando se Deus não respondeu ainda, não quer dizer que Ele não está escutando. Amém. Deus não é surdo. Já pegou aí uma primeira lição para você hoje, sabendo que Deus Ele está escutando. Ele escuta, Ele nos ouve. isso é bom demais, irmãos. Você saber que você ora a Deus, você clama ao Pai e você ora a Ele com a certeza de que Ele está te escutando, Ele está te ouvindo sim. Às vezes o diabo ele pode querer jogar na sua mente ah, Deus não está escutando você, não vale a pena você orar, até hoje não teve a resposta que você queria ter, mas o Senhor ele está ouvindo. E a prova disso é que nós vamos ver inúmeras inúmeros exemplos na palavra de Deus, de que Deus ouviu orações e Deus respondeu, Deus foi, ele teve uma intervenção mesmo, através do clamor, através da oração, o próprio Jesus, ele disse, olha, se vocês estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis, então, o pedir pode ser através de uma oração, pedireis o que quiseres e vos será feito, então, eu tenho uma garantia de orar e saber que esse Deus, ele vai me ouvir e vai responder quando eu oro de acordo com a palavra. Então, vamos seguir lá. Deus estava conversando aqui com Moisés e ele diz, olha, eu tenho escutado o seu clamor e eu sei o quanto eles têm sofrido. Eles estão sofrendo. Verso 8. Por isso eu desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura. A terra dos cananeus, dos ititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos eveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois agora, eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu para apresentar, para apresentar-me ao faraó? E tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou, eu estarei com você. Esta é a prova de que eu sou quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus nesse monte. Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas e lhe disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês e eles me perguntarem, qual é o nome deles? Qual é o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés. Eu sou o que sou e isso é o que você dirá aos israelitas. Eu sou, me enviou até você. Olha que top! Cara, Deus ele não tem, como eu posso dizer assim de uma forma? Deus ele não tem dúvida, ele não tem medo, ele não tem segurança, ele não tem incerteza. Ele simplesmente é. E olha que top, Moisés, ele estava, recebeu um, uma ordem de Deus, cara, que nós temos um cenário perfeito hoje, nós temos um cenário perfeito acontecendo no mundo hoje, para você se colocar nessa posição de Moisés, por exemplo, Deus chegasse para você, cada um que está aqui de forma individual, não no coletivo, eu estou dizendo, mas agora trazendo isso para um pouco para o contexto do mundo, né, do global agora, do mundo que está passando agora por esse momento, mas também trazendo para o individual, para você. Imagina agora, Deus chega para você, Daniela, e fala assim, Daniela, você agora vai lá na Rússia e vai falar com o Putin, que é para ele deixar o povo ucraniano em paz. Qual era a gravidade disso? Às vezes você poderia pensar assim, caramba, Deus, como assim? Eu, eu, eu mesmo, eu vou ter que ir lá, chegar agora, enfrentar aquele exército todo, aquele povo todo, para falar com o Putin, para parar de oprimir o povo ucraniano? Talvez nós não íamos, irmãos, ter a mesma ousadia, a mesma coragem, e a gente poderia até indagar a Deus uh, com 90% de chance de você querer indagar a Deus, falar assim, cara, eu acho que o Senhor não... Não está vendo bem o que, que o senhor está me pedindo. Eu mesmo vou lá falar com esse homem. Eu mesmo vou falar com o faraó para ele parar de oprimir. Como que eu vou chegar lá para ele? Eu vou falar o quê? Olha, o Deus dos seus antepassados disse para você parar de oprimir. Ele, ninguém vai ligar nenhuma para mim, porque olha para mim. Eu não vou conseguir, eu não tenho essa capacidade. Mas Deus ele dá uma resposta para Moisés e ele diz assim, olha Moisés, você vai chegar lá e vai dizer assim, Moisés, você precisa entender uma coisa. Aquele que está mandando você ir, Deus Ele disse assim, olha, Moisés, é o seguinte, eu sou o que sou. Você não está tendo a noção, Moisés, de quem te chamou. Você não está tendo a noção de quem está confiando a você essa missão, de quem que é o general, ou o chefe, ou o comandante dessa operação resgate. <risos> Aquele que nos chamou, irmãos, ele não é qualquer um. O nosso Deus não é um guardinha de trânsito qualquer. Nosso Deus não é uh, um soldadinho qualquer. Ele é o rei dos reis, senhor dos senhores. Ele está acima de todo poder, de todo principado, de toda autoridade. Ele criou todas as coisas. Ele tem o poder, ele tem o domínio. A ele pertence glória, honra, majestade. Então, assim, nós precisamos nos relacionar com Deus tendo esse entendimento de quem Deus é para mim. Deus, para muitas pessoas, ele eu estava essa semana conversando com um rapaz no meu trabalho e eu perguntei para ele se ele acreditava em Deus. E ele falou assim para mim, não, eu já acreditei muito em Deus, hoje eu já não acredito tanto. E o mais engraçado é que ele tinha uma tatuagem de uma cruz no pescoço. <risos> e eu falei com ele, eu falei, cara, como é que você diz que não acredita em Deus e você tem uma cruz aí tatuada no seu pescoço. Tá meio que fora de sentido isso aí que você tá dizendo. E eu perguntei para ele, eu falei, quem que Deus é para você? O que é Deus para você? E eu falei com ele, e ele me respondeu assim, ah, eu acredito que Deus, ele é uma força. Eu, assim, não acredito bem assim em Deus, sabe? Ele falando comigo, eu não acredito muito bem em Deus. E eu acredito que existe uma força uma energia soberana que controla tudo. Eu falei, sim, cara, isso é Deus. Deus ele controla tudo, Ele tem o controle de todas as coisas. E se nós pararmos para conversar com algumas pessoas, você vai ver que cada um ele tem um, um Deus, uma, uma perspectiva de Deus. Mas nós que somos da fé, nós que somos da palavra, nós que temos o Espírito Santo dentro de nós, nós sabemos com clareza quem Deus é. Nós sabemos com... Com toda a convicção, com toda a certeza. Por quê? Porque é o Espírito Santo dentro de nós que vai testificar no nosso coração de quem Deus é. E a Bíblia fala que o Filho é a imagem exata do Pai. Se você quer saber como é Jesus, você precisa olhar como é Deus, perdão, você precisa olhar para os atributos de Deus manifestos na vida de Cristo. Só que para nós, hoje, é muito fácil nós nos relacionarmos com Deus porque nós vivemos uma dispensação que nem Moisés teve, nem Noé teve, nem Davi teve, nem Abraão teve. Nenhum dos homens da antiga aliança tiveram esse privilégio de ter uma revelação pelo Espírito de Deus, tendo o Espírito Santo morando dentro, tendo esse Deus, o Eu Sou, esse Deus todo poderoso morando dentro de nós através do Espírito Santo. Isso é muito poderoso, pessoal. A gente não pode querer viver uma vida normal uma vida com esse Deus Todo-Poderoso. O Eu Sou, aquele que me enviou, é o Eu Sou. Aquele que habita dentro de nós, é o Eu Sou. Aquele que te chamou, aquele que te deu talentos, é o Eu Sou. E nós estávamos ontem aqui nesse tempo na, na oração e foi muito poderoso porque foi uma ministração assim no nosso coração e o Senhor ele começou a trazer inspiração ao nosso coração sobre esse entendimento de nós de que nós precisamos andar nessa revelação da palavra, de quem Deus ele realmente é. Cara, porque se você não tiver clareza na sua vida de quem Deus realmente é, você vai viver uma vida sem sentido nenhum. Você vai adorar uma, uma pessoa que você não conhece, vai se tornar uma adoração supérflua, vai se tornar um relacionamento, assim, no raso. Tipo, você conhece de ouvir falar, tá? Tipo, Jó no início do relacionamento de Jó com Deus, Jó, ele teve um tempo da vida dele que ele só conhecia Deus, de ouvir falar, e no final ele disse, olha, eu, por muito tempo eu te conheci, de ouvir falar, mas hoje eu sei quem você é. Deus, ele tá interessado, irmãos, em que nós chegamos a uma maturidade espiritual, de entendimento de quem ele é. Ele é interessado em se revelar a nós, na totalidade. Você não pode ficar e é nessa isso de que ah Deus ah, é, tá querendo me revelar, revelar a mim ah, de forma superficial de forma que eu não vou conseguir ah, avançar de forma que eu não vou conseguir crescer eu só vou até aqui mas abre sua Bíblia comigo aí em 1 Timóteo no capítulo de número 2, e nós depois vamos voltar ah, de que nós vamos voltar aqui em Êxodo. E também vou abrir uma outra passagem para vocês, mas eu queria que vocês abrissem aí. Segunda Timóteo... Ah, perdão, 1 Timóteo, capítulo 2. Eu vou abrir aqui também na minha Bíblia. 1 Timóteo, capítulo 2, e nós vamos ler... a ah,
1: do versículo
0: de número 3. Glória a Deus. Olha só que interessante. O verso... Vamos ler do 1, pessoal, ó, tá dizendo assim, 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1, uh, e vocês vão acompanhar aí com a, com a gente, diz assim, antes de tudo eu recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Aqui é interessante que você vê três tipos de, de oração, né? No verso 2, pelos reis e por todos os que exercem autoridade para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica com toda piedade e dignidade. Verso 3. Isso é bom e agradável perante Deus, o nosso Salvador. Olha o verso 4. Que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, qual é a vontade de Deus para nós? Que nós sejamos salvos. É a vontade de Deus que todos sejam salvos? Sim. Mas todos serão salvos? Depende. Está disponível para todos, mas requer o quê? Alguns posicionamentos. Receber a Cristo, confessar o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. E por aí em diante. Você começa a desenvolver, então, esse relacionamento. E, e a salvação, nós sabemos que recebemos ela. Pela graça, pela fé, nós somos salvos, né? Pela graça do Senhor conosco. Mas requer um entendimento que você precisa ter de que Deus, ele deseja que todos os homens sejam salvos. E eu estava conversando com esse rapaz. Ele disse: Ah, mas quando nós morremos, nós vamos para onde? Nós vamos para o céu ou para o inferno? Todo mundo vai para um lugar só. Aí ele, Ah, mas e quem for para o inferno? Eu falei com ele: Olha, nós não fomos feitos para ir para o inferno. Nunca foi a vontade de Deus criar vamos dizer assim, o homem com a intenção de lançar ele no inferno. Não é essa vontade de Deus. Ainda que muitos homens vão para o inferno porque negaram a sua fé em Cristo, mas não era da vontade de Deus 100% dizer assim, olha, vocês ah, vão, vão todos agora para o inferno porque eu quero que vocês vão para o inferno. Pelo contrário, a vontade de Deus é que todos estejam salvos e cheguem. Então existe um destino, fala assim, eu... Estou caminhando e crescendo para chegar ao pleno conhecimento da verdade. E o que é a verdade para nós? A verdade para nós, irmãos, ela é uma pessoa. A verdade é Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, nós precisamos andar nesse entendimento. E olha o que o verso de número 5 vai dizer para nós. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Olha que interessante. Nós precisamos ter sabe, isso muito firmado no nosso coração, ah, pastor, mas eu já sei, eu sei que Jesus é o meu mediador, eu sei que existe só um Deus, mas, irmão, você precisa renovar a sua, a sua mente todos os dias com a palavra de Deus e saber quem Deus é para você, o que Jesus representa para você, Jesus, ele é, sabe, não é só uma pessoa qualquer que morreu numa cruz e você conta como se fosse uma história que aconteceu na na humanidade. De fato, aconteceu, mas isso gera efeito na nossa vida e no nosso futuro. Até hoje, nós precisamos andar nessa verdade. Quem Deus realmente é para mim? O que Jesus realmente é? Qual é o papel dele? Qual é o ministério dele? Ele é o nosso mediador. Ele é aquele que nos reconciliou com Deus. Ele é aquele que fez a ponte que fez a ligação entre nós e Deus, nós estávamos desligados. E a palavra diz. Só vou pedir a irmã Celiane para desligar o microfone, por favor. Irmã Celiane, por favor, se possível, desligar o microfone. Obrigado. <risos> Obrigado. Então, nós precisamos ter esse entendimento, irmãos. Quem Deus é? E com certeza você já se perguntou quem Deus é para mim? O que eu posso ver de Deus? Sabe, se pergunte isso, quem Deus é para mim? O que ele pode ser para você hoje? Não não buscando se relacionar com ele como somente um escape para um problema que você precisa. Deus Ele não é um escape somente, ele é o nosso lugar seguro de refúgio, ele é a nossa... A nossa base, a nossa vida, a nossa casa precisa estar edificada sobre essa rocha, que é a palavra de Deus. Quem Ele realmente é para nós. E é interessante nós vermos isso. Eu queria que você abrisse em Marcos, no capítulo 8. Abra sua Bíblia aí comigo, em Marcos, capítulo 8. Glória a Deus. Vocês estão sendo abençoados por essa palavra aí, pessoal? Amém. Deus é bom. Uhum. Oh, maravilha. Deus é top. Deus é top. Wanda, seu... Aí, já resolveu o problema. <risos> o microfone tinha ligado aí. Olha o que está dizendo lá. Marcos, capítulo 8. E eu quero ler com vocês. Uh, verso 27. Marcos 8, 27. E está dizendo assim, Jesus e os seus discípulos dirigiram-se para os povoados nas proximidades de Cesaré de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou. Então, eles estavam caminhando com Jesus, indo para uma determinada cidade, um povoado, e Jesus faz uma pergunta para eles. Quem o povo diz que eu sou? Quem essas pessoas aí estão dizendo que eu sou? E no verso 28, eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros, um dos profetas. E Jesus faz uma pergunta top. E vocês? Perguntou ele, quem dizem que sou? E Pedro respondeu, tu és o Cristo. Jesus advertiu que não falasse a ninguém ao seu respeito. Olha que coisa maravilhosa o Senhor ele nos ensina aqui nessa passagem. Isso prova para mim e para você que muitas pessoas vão ter diversos entendimentos a respeito de quem Deus é. E nós vemos que não foi a, a única vez que está relatado esse diálogo entre Jesus e os discípulos. E em uma das vezes, também, Jesus pergunta para eles quem ele era. E Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a única forma, Jesus depois responde, Pedro, isso não veio de você. Isso foi uma revelação do Espírito Santo ao seu coração de quem eu sou. Isso mostra para mim, para você, que não tem como. Fala assim comigo para você decorar, não tem como. Querer entender quem Deus é de forma natural, não dá, não tem como, você só vai conseguir ter um entendimento claro de quem Deus é, primeiro, por meio da sua palavra, e segundo, com o testemunho e a revelação do Espírito Santo dentro de você. E conversando com esse jovem, ele me falou assim, mas existe muitas religiões, e um só Deus, ou cada um tem o seu Deus, e como eu vou saber que esse que você está me falando da Bíblia é o verdadeiro? Como que eu vou saber que eu estou adorando a pessoa certa? Eu disse para ele assim, cara, é aí que você vai experimentar o poder sobrenatural do evangelho. Quando você abrir o seu coração e dizer assim, Deus, é o seguinte, eu quero receber o Senhor e eu quero que você se revele a mim. E Deus ele vai se revelar a você, cara, no nível de fé que você está. Ele não vai esperar você chegar num nível de maturidade muito grande. Obviamente que Deus ele quer que nós nos tornemos maduros. E isso a palavra nos diz. E já vou dar um spoiler para você. No domingo nós vamos falar sobre maturidade. Então vem com o seu cinto bem apertado, por favor, para o culto. Que <risos> vai ser bênção, amém. Nós estamos crescendo no Senhor. E Deus, ele quer que nós cheguemos mesmo a um nível de maturidade, de compreensão da palavra, aonde você não vai ter dúvida, você não vai hesitar em, em agir, em orar por alguém, em falar de Jesus para as pessoas, em, em expor o evangelho. Porque, primeiro, nós precisamos entender que Deus não foi só com Moisés. Ele é o Deus de Moisés, que estava com Moisés quando ele foi falar com faraó mas ele também é o Deus da Franciele, ele é o Deus da Isabela, ele é o Deus do Samuel, da Dalília, do Nando, da Celiane, de cada um de nós, ele é o nosso Deus, ele quer revelar, sabe, o poder dele na vida do Arthur, ele quer revelar o poder dele na vida de cada um de vocês, na esfera onde nós estamos inseridos, e você vai, cara, experimentar desse poder, você vai experimentar desta unção que carrega, o evangelho, gente, é algo vivo. A Bíblia é viva. Ela funciona, cara. Você quer ver a palavra de Deus funcionar? Você precisa colocar ela em prática. Você precisa pregar. Não tem como eu ver se vão ser curados ou não se eu não orar para que eles sejam curados. Ah, mas eu não sei se eu tenho o dom de cura. Cara, você só vai descobrir se você começar a orar por enfermos. Não vai. Deus não vai chegar e vai dizer assim, olha, uh, eu você vai ser usado na cura. Pode acontecer do Senhor trazer uma revelação específica no seu coração e dizer para você qual é o dom. Mas até que Ele me mostre qual é o meu dom, eu preciso servir. E é servindo que nós vamos descobrir. Ele vai estar com você. Ah, mas eu vou orar pelo enfermo? Sim. Você indo até aquele enfermo é como se Deus estivesse dizendo assim, olha, eu sou o Jeová Rafael, eu vou curar você. Se você abençoa a vida de alguém com a provisão em um momento inesperado, você oferta na vida de alguém, você está manifestando naquela, na vida daquela pessoa a generosidade que Deus plantou no seu coração como um pai provedor, o Jeová Gilê. Eu sou aquele, sabe? Eu sou o seu provedor, eu sou, sabe? É o Shaddai, o nome de Deus, um dos nomes de Deus. É o Shaddai, o Deus mais do que suficiente. O que é algo mais do que suficiente? É quando nós vamos num lugar... Você come e você tem uma variedade de comida quando você vai num rodízio. Inclusive, tem tempo que a gente não vai num rodízio aí, hein? Tem que combinar de ir num rodízio aí, comer um rodízio. E, com certeza, num rodízio, se você vai num restaurante, eu não vou dizer aqui o nome de nenhum restaurante, porque ninguém está patrocinando nada aqui. <risos> ai, ai. Mas, quando você vai num restaurante... Uh... Você lá tem variedades. Quantas vezes você vai em um restaurante... <risos> Olha aí, pessoal, escrevendo no chat aqui, ó, dando spoiler aqui de restaurantes aqui. <risos> Eita, outros fazendo aí mensagem subliminar, né, Davi? Eita, meu Deus. O povo aqui ama um rodízio aqui de um japa, hein? Top demais. <risos> Vou nem falar aqui o nome, não. Começa com H e termina com... <risos> Ai, pai, você volta aqui para a mensagem aqui. irmão, você já vai comer, vocês estão tudo com fome em casa aí, pensando no rodízio aí, tem que dar outro exemplo disso, de... mas agora vai ser vai ser o de comida, que a gente estava falando de restaurante, e nós estávamos falando sobre essa variedade que você encontra de comida dentro de um restaurante, e às vezes você não chega nem a comer tudo que está lá, né? A não sei que você tem o espírito devorador dentro de você... <risos> E você vai querer fazer a limpa no restaurante, mas nem sempre você vai comer de tudo, você nem sempre vai comer de todas as carnes, nem sempre você vai comer de toda a variedade de comida que tá ali, e você vai sair do restaurante e vai dizer assim, cara, eu comi, olha, o restaurante tinha mais do que o suficiente, já aconteceu com vocês de ir numa festa e ter comida de sobra e você falar, cara, foi mais do que suficiente, foi ótimo, foi, sabe, teve para todo mundo, teve esse é o nosso Deus, um Pai que é mais que suficiente. Ele não é um Pai limitado. Você não pode se relacionar com Deus na esfera humana, natural, que você acha que, ai, eu não vou sonhar grande, não, porque, tipo assim, ai, será que Deus vai conseguir? Irmão, Deus criou a Terra, Deus criou você, Deus criou os seres, Deus criou as estrelas, Deus criou o céu, a lua. O que é, que é para Ele criar coisas? E, às vezes, sabe... Ele chama as coisas, em Romanos no capítulo 4 diz que ele chama as coisas que não são como se elas já fossem. Isso não é problema para Deus? Esse é o eu sou que mora dentro de mim e de você? E nós somos aquilo que o eu sou diz que nós somos. Não é aquilo que o diabo diz que você é. Não é aquilo que a sociedade está rotulando você. Ah, agora você é crente, é. Agora então quer dizer que você então é crente. Você vai dizer sim, quer dizer que eu sou crente sim, cara, e vou orar, vou botar a mão nessa cabeça, super esse capeta para sair tudo e você ficar crente igual eu. <risos> e você não precisa ter medo, cara, porque o eu sou tá indo com você. Aleluia! Aquele que nos enviou, irmãos, ele vai se responsabilizar. O apóstolo Paulo ele diz assim que nós recebemos da parte de Deus o ministério da reconciliação que é o quê? O que Moisés ele foi fazer? Ele foi estabelecer paz. Ele foi chegar lá no faraó e dizer assim, olha, o negócio é o seguinte, você vai ter que deixar esse povo quieto. E o interessante é que Deus ele não é pego de surpresa. Deus ele não é pego de surpresa. Abre lá comigo em Êxodo de novo, no capítulo 3. Muito, muito boa essa conexão hoje. Obrigado, Espírito Santo. Maravilha, Deus é bom demais. Êxodo capítulo 3. Ô oh, Pai, tu és bom. Maravilha. E Deus ele aqui no verso 16, nós tínhamos parado no verso no verso 14, né, onde Deus disse: "Eu sou me enviou a vocês e Moisés". Deus estava dando essa instrução para que Moisés dissesse e fizesse exatamente aquilo. E Deus ele vai dar passo a passo aqui para Moisés, desde o verso uh, 15 até o versículo 18, você, você pode ver que Deus ele vai estar tá dando instruções aqui. E no verso 18, Deus ele continua dizendo para Moisés o que vai acontecer. Ele diz assim, ó, as autoridades de Israel o atenderão. Depois você irá com elas ao rei do Egito e lhe dirá, o Senhor, Deus dos Hebreus, veio ao nosso encontro. Agora, deixe-nos fazer uma caminhada de três dias, adentrando o deserto, para oferecermos sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. E olha como Deus Ele não é pego de surpresa. Deus Ele disse assim, eu sei que o rei do Egito não os deixará sair, a não ser que uma poderosa mão o force. Por isso, estenderei a minha mão e ferirei os egípcios com todas as maravilhas que realizarei. No meio deles. Depois disso, eles os sair. Deus ele está dizendo assim, olha, Moisés, fica tranquilo. Você vai lá, você vai lá falar com o faraó, mas eu já sei tá, que o coração dele é um coração bem duro. O coração dele ele não vai deixar vocês saírem, a não ser que uma mão poderosa o force. Por isso, eu estenderei a minha mão Contra ele, ferirei os egípcios com todas as maravilhas que realizarei no meio deles e depois disso ele os deixará sair. Irmãos, Deus ele sempre vai pedir a gente para poder fazer as coisas para ele e nós nunca vamos fazer nada sem com que o plano de Deus ele esteja claro para nós. Ele nunca vai mandar você sem com que ele já tenha uma garantia de resposta, de vitória, de suprimento para nós. Deus ele não disse que eles estavam... Uh, livres do confronto, de falar, do conflito, de ir até lá o problema, porém, na hora de resolver o problema, a palavra final vem de Deus. A palavra final não vem do governante, a palavra final vem do Senhor, é Deus. E nós temos essa mão poderosa, irmãos, nós temos essa mão poderosa ao nosso lado, nós temos o Senhor conosco, nós temos essa autoridade hoje em Cristo Jesus, no nome de Jesus. Eu citei aqui alguns dos nomes, né os atributos dos nomes de Deus, e a Bíblia diz que o nome de Jesus está acima de todo nome, e esses nomes, que o nome de Jesus está acima de todo nome, inclui esses nomes de Deus. Então, tudo que você usa, usando tudo que você fala usando o nome de Jesus, você está agregando, se você precisa de cura, você fala em nome de Jesus e Jeová Rafa se manifesta. Se você precisa de provisão, você diz em nome de Jesus. Jeová Jirei vai se manifestar e você vai em várias esferas você pode usar os nomes de Cristo, sabe? Para que você possa ser uma pessoa onde anda num relacionamento com Deus tendo esse entendimento de quem ele realmente é para você. E os discípulos eles foram indagados. Jesus sabia que os discípulos eles estavam uh, andando e Pedro tinha já uma revelação de quem ele era. Mas é importante, de vez em quando, nós pararmos para refletir sobre essas verdades. Quem as pessoas estão dizendo aí fora que Deus é? Quem, hoje na internet, as pessoas estão dizendo, estão pintando um Jesus? De que forma estão pintando Jesus? Eu tenho uma pessoa aqui na nossa igreja que ela me contou um testemunho pessoal dela, que ela ouvia muitas vezes o pai falar que frango com quiabo era ruim, e e ela sempre cresceu ouvindo o pai falar que esse, tipo, esse prato típico né, era ruim, lá da minha terra, esse prato muito gostoso, frango com quiabo. E ela ouvia sempre o pai dizer... Ah, frango com quiabo é ruim, frango com quiabo é ruim, eu não gosto de frango com quiabo. E o que, que acontece? Ela cresceu com esse entendimento. E, e tem muita gente, até que um dia ela provou frango com quiabo, e ela falando que ela sentia nojo, de, de, assim, dava ânsia só de lembrar do frango com quiabo, porque ela ouvia falar isso. E, irmãos, e o Senhor, ele... Muitas pessoas estão apresentando Jesus de uma forma tão, é, como eu posso dizer, diferente, tão errada, sabe? Um Deus mau, um Deus carrancudo, um Deus que só quer matar, que abre cova, fecha cova, que um Deus bipolar, um Deus que dá e depois tira. E isso está atrapalhando as pessoas a se relacionarem com Deus. Quem realmente Deus ele tem sido? E será que eu vou fechar a ministração aqui uh, para nós abrirmos aqui para poder conversar um pouquinho, mas eu quero que vocês reflitam sobre isso. né Além do quem Deus ele tem sido para você, né de que forma uh, nós temos mostrado esse Deus para as pessoas? De que forma as pessoas têm conhecido Jesus ou Deus, uh, através da nossa vida. De que forma nós estamos apresentando Deus? Quando as pessoas olham para a nossa vida, nós conseguimos refletir o caráter do pai, porque a Bíblia diz que o filho é a expressão exata de Deus. E a Bíblia, a mesma Bíblia que diz que o filho é a expressão exata de Deus, a Bíblia também diz que nós somos, assim como Cristo é, nós somos aqui nessa terra. E nós precisamos também ser uma expressão, sabe, dos atributos de Deus para essa sociedade hoje. Quando as pessoas olharem e disserem assim, quem Deus é? Não, eu conheço Deus através da vida da pastora Neuzeli, eu conheço Deus através da vida da Wanda, eu conheço os atributos de Deus porque essa pessoa, ela crê e ela vive de acordo com aquilo que ela prega. E nós carregamos, sabe, a Fran que está grávida, está aqui na nossa conexão, o bebê que está sendo gerado ali dentro, ele carrega atributos do Davi na genética dele, ele carrega atributos da Fran na genética dele. Então, quando ele sai aqui para fora, você vai olhar, quando ele tiver um pouquinho maior, ele vai ter traços da Fran, ele vai ter traços do Davi, ele vai ter talvez um cabelo parecido com o pai ou com a mãe, ou a pele, ou os olhos, a boca alguma coisa nele, você vai olhar e vai dizer assim, caramba, você é a cara da, do teu pai, você é a cara da tua mãe, olha, você parece com a tua mãe, você parece com o teu pai, porque se torna fácil, está impregnado na natureza dele. A palavra de Deus, ela tem que estar em nós de tal forma, em que as pessoas olhem para nós, e você de boca fechada, você consegue demonstrar quem Deus ele realmente é, que você consiga expressar através da sua forma de viver os atributos divinos que já estão em você. Amém? Deus ele é poderoso demais. A Dani até escreveu aqui algo muito legal. É impossível resistir a Jesus quando ele é bem apresentado. E é verdade. Quando alguém, você nunca viu a pessoa, né? Mas você ouviu falar tão bem dessa pessoa que quando você chega perto dela, você fala: ah, você que é o fulano. Nossa, que bom que foi te conhecer, nossa, eu já ouvi falar de você, olha, nem te conheço, mas já te amo, não é assim? <risos> Por quê? Porque foi bem apresentado, né? e é assim que nós temos que ser intencionais no nosso evangelismo, intencionais na nossa evangelização para que as pessoas, quando elas cheguem na igreja, ah, meu irmão, ela já vai estar chorando, <risos> afinal é verdade mesmo, Jesus é bom demais, eu posso sentir isso no meu coração, porque falaram para mim, e eu ainda não tinha experimentado, mas eu já sei, isso, isso que nós precisamos crer, o Davi está na fé, irmão, de que esse menino vai vir à cara dele, meu Deus, ô oh, pai amado, glória a Deus, pessoal, e eu queria abrir aqui para a gente, como de costume, você que se sentir à vontade aí, quiser não só falar sobre o tema, mas também contar algum testemunho, compartilhar algo. Uh, claro que é importante a gente dar um ênfase aqui dentro do que é o tema, mas talvez exista algo aí no seu coração que você também queira compartilhar com a gente. E vai ser muito bom uh, a gente bater esse papo aqui. Amém? Se você quiser, levanta sua mão aí. Coloca aqui o emojizinho da mão e a gente vai estar tá abrindo. Fran, pode abrir aí o seu microfone, fica à vontade.
2: Oi, gente, boa
3: noite. É, eu queria começar falando que o neném vai ser a cara do Davi, já começou pela cabeça, Cabeção gigante <risos> igual o pai.
1: Isso porque é mãe. <risos>
2: muito
3: <risos> é, sobre sobre essa questão né agora que eu tô grávida eu tenho tido a oportunidade de conversar com muitas mães com muitas mulheres que também estão grávidas e eu tava até conversando isso com a Dani ontem de é incrível como Deus trabalha é, através da gente nas fases que a gente tá, se a gente se permitir, né? Então, se você tá numa fase no trabalho, se você tá numa fase na faculdade, aonde você tá na sua vida, você vira ferramenta de Deus para falar dele. E a gestação tem sido uma ferramenta mesmo, porque é, uma, é um momento em que as mulheres estão muito vulneráveis, eu posso dizer, é que eu tenho sido um poço de emoção Então eu tô bem, daqui a pouco eu choro, daqui a pouco eu rio E é por nada, você não sabe por que é Os hormônios ficam assim E é uma fase muito... muito é, Onde você tem muitos receios muitos. Verdade, eu tô orienta, eu tô Você tem muitos receios, né? Você tem os anseios mesmo que, a, que gerar uma vida traz pra você e eu tenho tido a oportunidade de conversar com muitas mulheres, é, cristãs e não cristãs. E ontem, em específico, eu recebi um, uma mensagem de uma menina que, por acaso, é prima do Davi. Eu não sabia quem era. Ela mora no Canadá. E aí ela mandou uma mensagem para mim, falando do bebê e tal. E falou que ela estava gestante também, que ela estava grávida de sete semanas. E aí eu fui lá no Instagram dela imediatamente, comecei a seguir, porque eu não conhecia ela, já me seguia, mas eu não conhecia ela. E eu vi que ela tem uma filha. Aí eu falei assim: "Ai, que massa, você já é seu segundo filho, seu segundo filho então. Coisa boa, família crescendo". E aí ela falou que essa, que se ela conseguisse ter essa criança, seria um segundo milagre na vida dela, porque a primeira filha dela veio depois de cinco abortos. E essa, e essa segunda gestação que ela tá Ela já teve dois abortos Antes de ter essa segunda gestação E aí você fica Meio sem palavras, né Você fica meio assim O que é que você fala? Eu sei, eu tô passando pela fase de gestar Mas eu não passei pela fase De perder, né Então você não tem muito Aí eu falei assim pra ela eu falei, olha Eu sinto muito Pelas suas perdas E eu nem consigo imaginar qual é o sentimento, como é essa dor, mas eu tenho convicção de uma coisa, tenho certeza de uma coisa, porque ela falou assim, se é, se Deus quiser, o meu filho vai nascer, se Deus quiser, ele vai, e eu falei assim, eu tenho convicção de uma coisa, que ele quer que seu filho nasça, que todas as crianças que ele colocou no seu ventre, todos eles, ele queria que nascesse. Porque o Deus que eu acredito, eu nem sabia, depois ela me disse que ela é cristã também, mas eu falei, o Deus que, ele, que eu acredito, ele não é um Deus bipolar, exatamente isso, ele não é um Deus que dá e que tira, ele não vai te dar e vai ficar ali só esperando, hum, daqui a pouco eu vou tirar, não, ele não é assim, sabe, Exato. ele é um Deus que dá e só dá. Ele, ele, ele é tão bondoso, tão grande, que ele deu o único filho dele para salvar a gente. Por que, é que, ele, teria, por que, é que ele faria isso? Por que, é que ele teria agrado no coração dele em permitir que a gente sonhasse, que a gente criasse expectativas e depois que aquilo fosse roubado da gente? Eu falei, não é o papel dele fazer isso. O papel, A gente sabe de quem é o papel de roubar, de destruir, de tirar a nossa alegria. E aí eu comecei a conversar com ela e fui falando sobre cura, sobre declarações, de tudo que Deus já nos deu e tal. Mas aquilo mexeu muito comigo, assim, no sentido de que até as cristãs, até quem já conhece a palavra, muitas pessoas não têm esse entendimento, muitas pessoas servem a, a um Deus que acha que esse Deus é... É um Deus que é maluco da cabeça, que uma hora quer, outra hora não quer, que uma hora vai, outra hora não vai. E eu falei a Dani, eu queria aproveitar para expressar isso aqui para você também que está tá aqui agora, o quanto eu sou grata por Deus ter me plantado num lugar onde eu recebi a instrução correta. Porque, hum. ai Deus, eu já quero chorar.
2: <risos>
3: Dá bom, então, eu tô nessa. <risos> porque a gente é instruído de, maneira, de uma maneira tão incrível assim por vocês, sabe? O rema, que foi algo que vocês colocaram tanto dentro do nosso coração, é um divisor de águas nas nossas vidas, nos coloca num posicionamento assim, claro de quem Deus é, do que Ele faz, do que Ele espera de nós, de quem nós somos nele. E, e é isso, eu sou muito grata a Deus por Ele ter permitido que eu já começasse a minha caminhada cristã da maneira... A melhor maneira que eu poderia começar, assim, sabe? Sendo realmente ah. instruída e conhecendo, de fato, quem ele é. Não achando que ele é uma coisa ou que ele é outra, mas mergulhando na identidade de Deus e descobrindo a nossa identidade, a minha identidade nele. E é isso.
0: <risos> Top, cara. Mas é isso mesmo. Meu, porque tem muita gente assim, cara, muita gente que se relaciona com Deus é, de forma, assim, que as pessoas nem sabem, é, é triste a gente dizer isso, ah, devido tantas outras experiências, né, igual você estava falando, ah, essa moça, né, que perdeu esses cinco, é, esses bebês todos e tudo, Cara, é uma situação muito delicada e, às vezes, nós não conseguimos só com a palavra é, expressar, né? Mas o que o diabo ele quer é isso. Ah, se Deus ele existisse mesmo, não aconteceria isso. Ah, se Deus ele realmente... Que Deus é esse, né? E tem se pregado muito em muitas igrejas, em muitos lugares, essa bipolaridade de Deus, mas o que, que vai combater isso? A palavra, a instrução porque, fora isso, as pessoas vão viver numa ignorância, né? E glória a Deus que não só nós incentivamos vocês, né? Na questão do rema e vocês aprenderem, e aqui, para quem é da Casa da Fé já veio, sabe que nós somos uma igreja bíblica, nós priorizamos a palavra de Deus aqui acima de qualquer coisa, né? E é um dos cuidados que a gente mais tem, é, é com essa doutrina da palavra mesmo, porque é o fundamental, é que as pessoas se relacionem com Deus, na perspectiva da Bíblia, né? não da opinião dos outros. Ah, eu vou na igreja porque minha avó ia. Ah, eu, eu vou porque... Ah, domingo é sagrado lá na minha casa, tem que ir pra igreja. Não, você vai porque você entendeu porque que você tá indo, né? Porque a palavra, porque a instrução, porque você precisa de alimentar. E a Bíblia diz em Tiago, no capítulo 1, verso 16 e 17, ele diz, meus irmãos, meus amados irmãos, não se deixem enganar, vocês estão me ouvindo ainda? É que minha câmera desligou aqui. Eu pensei que vocês tinham deixado de me de me ouvir. Já resolveu o problema. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva. Olha só. toda Repete assim, assim comigo. Toda boa dádiva. Todo dom perfeito. Vem do alto. Descendo do pai das luzes. Que não muda como sombras inconstantes, glória a Deus, cara, Deus não muda, <risos> ele não mudou, é o mesmo Deus que abriu o mar lá, é o mesmo Deus que, sabe, manifestou em outras eras, em outros tempos, ele não muda, ele não mudou, aleluia. Nando, abre aí o seu microfone para você falar com a gente.
2: Não estamos não te ouvindo, mano.
0: Vamos esperar aqui. Aí. Agora sim, my friend.
1: Tudo bem? Casa da fé. Tudo ótimo. Não, queria compartilhar aqui um testemunho que eu tive esta semana. Uh, no, seguimento, no seguimento do que a Fran tinha falado, que é o Espírito Santo usa-nos e nós que vamos tendo a revelação da palavra, a palavra falada, não é? O nosso rima. Uh, o nosso o espírito santo vai trabalhando dentro de nós e há momentos que nós somos completamente criados por ele e eu não sei eu não, não sei eu creio que, que tenha sido mesmo por isso que esta semana uma colega minha de trabalho tem um tem um filho doente com alguns com alguns problemas diagnosticados e eu sem saber exclusivamente já tinha comentado com a Dani se não estou em erro eu sem saber um, se, ela, se ela é realmente cristã, se, se tem algum conhecimento da palavra, eu falei, orei com, orei com ela, aliás, orei, isto é, orei para ela um, e declarei cura naquele momento, porque senti no meu coração que tinha o que o fazer e, e em toda a autoridade que, que, que Jesus me deu, de, declarei cura naquele momento sobre a vida do, do Xavier, do Xavier, Uh, e que toda, todos os, os seres enfermos que estariam a, a abater sobre a vida dele, que, que fossem que caíssem por terra, em nome de Jesus Cristo. Assim como também uh, tive conhecimento que o pai da, da professora, do, do Gustavo, que também está a passar por um momento muito difícil, em que não se saberá se vai ter que depender de uma máquina o resto da vida, e eu também não falei com ela diretamente, mas mandei uma mensagem em em nome de Jesus Cristo ele estará curado e sarado e que nada se abaterá sobre a vida dele, ou seja, aqui nitidamente fui, fui usado pelo Espírito Santo e sinto que vou ganhando esse conhecimento através da, da palavra e através do próprio rema, vou-me vou -me descobrindo cada vez mais intensamente de quem eu sou em Cristo Jesus, cada vez mais cada vez mais, e vou, conhecer, vou, vou descobrindo aquela velha máxima, aliás, aquela verdade que é, nós deixámos de ser o, o, o crente de beber só leitinho e, comer, e começar a comer a comidinha sólida, um, e aí é são essas, pala essas chapadinhas que temos, pelo menos, temos levado lá agora com a professora Margarida, <risos> para quem está no remo, não é? Uh, e pronto era este momento que eu queria partilhar convosco. sinto cada vez mais liberdade sinto cada vez mais mais uh, desinibido vamos assim dizer mais solto uhum. uh, para poder uh, para poder uh, um, deixar com que o espírito Santo me use em qualquer circunstância neste momento já não tenho tinha uma determinada vergonha que uhum. e esta e o espírito Santo falou bastante comigo nestas aulas da professora Margarida, que é aquela vergonha de poder mostrar ao mundo quem eu sou em Cristo Jesus, que a vida abundante que eu tenho ganho em Cristo Jesus, as vitórias imensas que, que Ele me tem dado e, e essa vergonha que está aqui por terra. E, não, e ah, glória Deus. a Deus por isso, glória a Deus por isso, porque realmente Ele trabalha, trabalha de uma maneira que
4: só, só pregando
1: o Evangelho, só falando é que as pessoas, e aliás espelhando através das nossas vidas tudo aquilo que, que, que ele vai, vai, vai fazendo em nós e vai mudando o rumo das nossas uhum. vidas para melhor, vai, vai colocar, vai como, como o pastor Arthur tinha falado, vai demonstrar a outras pessoas o que é que aquela pessoa fez, o que é que aquela pessoa tem, o que é que mudou na vida dessa pessoa para ela agora estar da noite para o dia. E realmente eu saí das trevas para a luz e Aleluia. Estou muito feliz por isso estou muito feliz por isso e quero cada vez mais seguir nesse caminho da luz que o meu coração seja cada vez mais usado pelo Espírito Santo e que essa luz esteja sempre a iluminar a mim e a todos aqueles que um, reconheceram Jesus Cristo como o seu único Salvador e, e é, através das nossas vidas quero que as nossas vidas tanto a minha como todos os irmãos da casa da fé e todos e todos aqueles que possam ser tocados pelo, pelo pelo Espírito Santo, possamos ser glória, a nossa a nossa vida seja glória para Deus. E, e é isso, é isso que eu queria partilhar com Amém, top! Glória a Deus, Nando, é
0: isso mesmo, mano. Cada vez que a gente se aproxima mais de Deus, mais a gente vai saber quem nós somos. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu me vejo nele, mais eu estou cheio dele. Até chegar uma hora, cara, que você não vai saber mais se é você que está falando, se é Deus que está falando através de você, e é assim que a gente tem que ser, é ousadia, sabe? Pedro, eles estavam sendo afrontados, eles tinham acabado de receber o Espírito Santo lá no capítulo 2, e eu, olha só que interessante, eles oram cheios do Espírito Santo, e eles começam a receber um monte de afronta, um monte de gente se levantando, tá, querendo prender eles e tal, e pegar e tudo, e tudo, e Pedro vai lá no capítulo 4 de Atos, ele... Ora, de novo ele fala: "Deus, considera aí essas ameaças que a gente está recebendo aqui". E ó, nós queremos ser cheios de novo. Estende a sua mão aí para curar, realizar. Eles não ficaram se acovardando não diante da situação. Aí olha o que, que acontece, o que a palavra diz. Ele diz: "Depois de orar, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus". É a ousadia, a unção do Espírito Santo e traz Ousadia para nós. Amém? Aleluia! A Paloma estava com a mão levantada mais tempo, depois foi ela e Dani para poder participar aí. Abre aí, Paloma.
5: Olá, pessoal, Tão me ouvindo bem? Amém. É, que palavra poderosa. É, misturando um pouquinho de tudo que todo mundo aqui falou. É, quando a, a Fran falou que entrou nesse. Pronto, nessa vida do evangelho, a vida com Deus da maneira correta. E eu fico muito feliz de ouvir essas coisas, porque quando eu vim para cá, para Portugal, é, e durante esse tempo todo que eu tô aqui, desde que eu entrei na Casa da Fé, eu não reconheço mais a Paloma de antes, a Paloma de três anos atrás. É, desde muito novinha eu sou da igreja, mas muitas coisas não tinham chegado, o conhecimento ainda de muitas coisas não tinham chegado, o entendimento não tinha chegado. Quando a gente descobre quem de verdade nós somos em Deus e a autoridade que o Senhor nos deu, é, é como se literalmente escamas caíssem nos nossos olhos e você assim, meu Deus, como assim eu viver esse tempo todo sem entender isso? isso tá na Bíblia, está disponível, não é uma coisa escondida, como muitos dizem, um mistério. Não, tá na Bíblia. Só que, muitas vezes, o entendimento não não havia chegado. E é incrível como o Senhor nos nos revela coisas quando a gente está nesse nesse entendimento, quando a gente está nessa busca. Esses dias, é na terça-feira, se eu não me engano, na segunda. Acho que foi na segunda-feira. Acho que até comentei isso com a Dani depois. A gente estava na aula do Rema e o, a professora Margarida tinha orado para que a gente é, estivesse atento ao que ia ser ensinado ali naquele momento. E durante alguns minutos na aula, o, o diabo queria é, me desconcentrar. Essa semana eu, tava, eu tenho muitas coisas da faculdade para fazer. A semana completamente lotada, principalmente no dia de hoje e amanhã. E, e o diabo queria me, me des, des, é, desconcentrar, e eu estava na aula do Rema, mas eu não conseguia nos primeiros minutos me concentrar no que estava sendo dito, e era como se eu ouvisse o diabo falando assim, é, você devia estar estudando, você tem certeza que você devia estar aqui nesse momento, você está perdendo tempo, no sentido de você deveria Nesse momento você não deveria estar aqui, você tinha que estar fazendo outras coisas. E eu comecei a repreender ali, eu não aceito, eu não aceito. E aqueles pensamentos passaram. quando em, Depois da aula da professora Margarida, ela falou sobre muitas coisas preciosas. E eu cheguei em casa é, como se o Espírito tivesse me dado uma porção mais de ousadia. E eu comecei a orar assim de uma forma muito diferente. E eu comecei a declarar sobre a, a vida dos meus professores, sobre a vida dos meus colegas. Quando a gente está em um ambiente, ainda é, em, em vários ambientes, mas eu falo assim, na minha experiência de universidade, muitas vezes é um ambiente muito pesado, no sentido de muita pressão. As pessoas, quando elas não têm o conhecimento de Deus, elas não são leves. E a gente consegue perceber isso no ambiente. E eu orei, falei assim, sim, ou... É, por causa de mim, as pessoas têm que ser abençoadas também. Eu tenho que fazer diferença naquele lugar e por causa disso, as pessoas vão perceber isso. E eu orei, eu orei pelos meus professores, eu orei, orei para que tudo fosse calmo e hoje cheguei para fazer meu teste, os professores lá tranquilos e calmos e eu ouvia meus colegas falando assim ai, o professor fulano tá tão calmo, e eu por dentro, é, eu orei. <risos> então, eu ainda cheguei em casa, minha mãe perguntando, e eu falei, mãe, não tem como, quando eu entendi que a oração é poderosa, e a autoridade que eu tenho, eu falei, sim ou não, tem que haver diferença. E é isso. por isso que eu oro, é por isso que eu digo a vocês, orem, que dá certo, que funciona. Não, não só nisso da faculdade ser é um exemplo claro, mas em todas as outras áreas da nossa vida, quando a gente descobre quem nós somos em Deus e quem Deus é, isso faz toda a diferença. Pra mim, fez. Bom. Eu acredito pra vocês também.
0: Glória a Deus. Eu tava falando isso de mudar o ambiente, eu tava lembrando que lá em casa a gente tem um, um aspirador da Rainbow e ele tem lá, assim, uma etiquetinha uh, e ele diz assim, amigo do ambiente, né? Do, é, amigo do ambiente. E ele tem uma função lá de purificar o ar. E a árvore também tem um pouco que essa função, né? De purificar o ar, de purificar o ambiente, de gerar ali né? o oxigênio e tudo. E nós somos pessoas que temos a capacidade de mudar o ambiente. Ah, lá no meu local de trabalho está ruim. Então alguma coisa está acontecendo assim na sua vida que você tem a capacidade de mudar aquele ambiente lá. Você carrega uma unção que purifica aquele clima lá, irmão. Você tem o Espírito Santo dentro de você, a alegria que está em você vai ser contagiante e você vai purificar. Até uma música do pregador Lu, né? ele fala que nós somos como uma árvore, purifica o clima e gera bons frutos. Então, esses somos nós. Su, abre aí o seu microfone aí.
2: E aí, gente, tudo bem? Todo mundo me escutando? Tudo amém. É... Primeiro eu queria pedir desculpa pelo atraso, porque eu estava numa reunião não consegui entrar antes, mas eu consegui não, tá pegar aqui uma, uma parte aí da pregação. E é, eu queria contar um testemunho que aconteceu na verdade, <risos> tem acontecido muitas coisas na minha vida essa semana. E, mas eu queria contar um testemunho. Primeiro foi o testemunho de domingo, né? Que eu, assim... Na verdade, num, num fim de semana, né? Num sábado, a, teve o culto das mulheres. E eu fui muito confrontada. Para quem me conhece, sabe o quanto eu fui confrontada. E é muito, assim... Não é difícil, porque quando a gente coloca as coisas na mão de Deus, tudo se torna fácil. Então, eu falei muito com Deus no, é, no sábado e eu disse que eu queria mesmo é, mudar em algumas coisas e eu queria que ele me ajudasse. E eu sei que ele vem me capacitando muito. Mas, enfim. No sábado, eu vi o Davi filmando e tirando foto e fazendo mil e uma coisas. E eu falei assim, cara, o Azé não pode mais ir pro restaurante à noite e isso é uma coisa que já vi me incomodando há um tempo ele faz um freelancer no restaurante no final de semana e gente, é muito cansativo, sabe? assim, às vezes eu fico com pena dele, porque ele chega em casa muito tarde tipo, chega em casa três horas da manhã e a gente mora na costa a gente tem que acordar, tipo, oito horas da manhã para poder conseguir chegar na igreja é um rolê assim, todo domingo a gente acorda e a gente vai pra igreja. Só que esse domingo, a gente passou... Tipo assim, o despertador tocou e a gente leva com muito sono, porque eu fiquei esperando ele chegar. Acabou que a gente dormiu tarde. E aí, sabe quando o Espírito Santo acorda, você faz assim, tá dormindo demais. é a hora do culto. <risos> aí eu acordei assim, no susto. E na hora que eu acordei, que eu peguei meu telefone, que eu vi a hora, eu tipo, dei um pulo da cama assim, e a primeira mensagem que eu recebi que eu vi na mensagem foi a mensagem de Dano no grupo. Gente, quem precisar de carona Aí eu falo comigo que meu carro tem duas vagas Aí eu falei assim As duas únicas pessoas que não tem carona Nesse grupo É eu e o Wesley Não tem outra pessoa que não tem Porque ela mandou o grupo da comunicação Aí eu fiquei Nada, né? Eu falei assim, não minha gente mas Pelo amor de Deus, eu vou fazer a menina E o Espírito Santo falou comigo assim Porque a gente tava precisando de carona Porque geralmente é, A gente vai de Uber, né só que as coisas não estavam tão, é tão fáceis. Aí eu achei que eu tinha uma grana pura. Aí, aí eu falei assim, aí o espírito disse assim, fale com ela que ela vai buscar você. Ele assim, eu já falei com ela, e já é uma ordem que eu já tinha dado, entendeu? Aí aí eu falei assim, não, eu falei, amor, a Dani mandou mensagem para o grupo, mas eu não vou falar não, véio, é covardia, eu saí da, da Lisboa, Pra vir buscar a gente aqui na costa, muito longe, tá doido? Eu, eu tenho noção, pô, eu não tô, eu não tô doida, não. Aí, na minha calada assim, aí, fiquei me arrumando e o Espírito assim: vai, minha filha, logo, peça logo, você tá demorando ainda para obedecer. Porque eu fico, gente, eu sou uma pessoa que eu brigo até com o Espírito meus... Ai, meu Deus do céu. Aí eu, eu fico pensando assim: mas eu vou fazer isso mesmo? Eu, né? eu subi assim: nossa, sem fazer isso mas enfim eu, eu vou melhorar isso aí aí quando deu tipo nove e pouca já já a gente já tava em cima da hora aí foi quando a gente ligou para Davi e pediu para ele mandar o dinheiro por MBW para gente pedir o Uber que a gente já tava em cima da hora aí quando a gente ele ele foi mandou né porque ele é ele é rápido meu 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 parceiro Davi aí quando a gente <risos> quando a gente aperta no mano quando a gente clica no aplicativo do Uber não tinha um Uber disponível. Gente, é sério, parece mentira, mas todos os Uber estavam lá, ocupado, ocupado, ocupado. Eu falei, meu, não acredito não, velho. Não acredito não. Aí, na mesma hora, eu fui, mandei mensagem para Dani. Aí eu falei, oi, Dani, tudo bem? Toda desconfiada. Toda... Como se fosse assim, ela vai, ela buscar o balde. <risos> Oi, Dani, tudo bem? Oh, meu olha, Deus é, vocês passam por onde, assim, que a gente pode pegar carona com vocês? Aí ela falou assim, onde você quiser e tal. Eu falei, olha, vai para o Centro-Sul, então. Olha, eu ainda sentei teimosa de novo, que a gente vai, vai para o Centro-Sul. Eu, na fé de que apareceu aparecer um Uber, que eu ia conseguir pedir até o Centro-Sul. Aí eu desliguei Quando eu desliguei o telefone com ela Aí eu, apliquei, eu tenho no um aplicativo do Uber Nada, amiga, tudo desocupado De novo, aí eu, tudo ocupado Aí eu disse, não, amor Aí eu mandei mensagem para ela, e falei assim Dani, olha, vai pra igreja Que a gente não tá conseguindo ir pro Centro-Sul E depois, quando o Uber tiver disponível A gente se vira e vai Que eu não quero atrapalhar vocês, não Aí ela falou assim, manda tua localização <risos> Manda tua localização Que eu vou te buscar aí eu falei assim, não, não precisa não. Isso ela já estava na ponte, ou seja, tipo, só tem uma entrada, ou a entrada da costa ou a entrada da passagem, né? Ela já estava ali no impasse. Aí eu botei assim, eu falei assim, não, não precisa não, que vai dar trabalho para vocês, é muito longe e tal. Aí o Léo pegou o telefone assim dela e falou assim, só lá, manda o endereço agora, por favor. Vê assim. Aí eu tava, tá, vou mandar agora. Aí eu mudei o endereço. E ela veio me buscar aqui. E aí quando foi nesse mesmo dia a gente eu fui, eu passei o dia com a, ela, com a Fran né e tal e a gente foi fez, fez nos estava trabalhando no domingo e aí quando a gente foi embora aí a Fran falou para mim que ela e o Davi falou assim gente vamos interceder por ele para ele não, não ir no nosso restaurante e isso já era uma coisa que já estava na minha cabeça só que eu não tinha dito para ninguém aí eu falei assim para para Fran quando foi na segunda feira porque, assim, depois que a gente voltou do Brasil, algumas coisas vinham acontecendo como se, como se o diabo tentasse é, deixar a gente fraco, sabe? Como se viesse sempre na mente da gente de que não ia dar. Olha, as contas não dão, não vai fechar, vocês não vão conseguir pagar. Só que Deus tem, eu sei quem me sustenta, né? Eu sei que Deus é quem me sustenta. Eu não, eu não, eu não tenho dúvida disso. E isso serve até é, de lição, e eu não sei quem precisa ouvir isso, mas eu, eu quero falar isso, é para o Rema, porque não é um investimento barato. E desde o começo eu me questionei e falava muito para o Wesley, dizendo assim, amor, não dá para a gente ter um, um custo de cento e poucos euros por mês a gente não tem condição. E ele foi a pessoa que disse assim, a gente tem condição, sim. E, gente, tipo assim, não falta. Não falta. É, que novidade. É, é, quando, quando, às vezes a gente tá acha que a gente está sem dinheiro. O REMA a gente paga é, normalmente gente... no final do mês, né? E aí a gente não tá com o dinheiro. A gente paga as contas. E como o REMA é para final do mês, fica por último, né? que a gente tem mais tempo. E aí na semana que ela pagar o REMA, o dinheiro surge assim, como cinzas aparece na conta, assim, como quem, como quem não quer nada. E eu falei isso pra uma amiga minha que respondeu um story meu. Eu não tinha postado nada do Rema nos stories. E eu, eu postei esses dias, e ela é uma amiga minha da Zion. Aí ela falou assim, tu tá gostando, vai? Sempre foi um sonho meu fazer o Rema. E aí eu respondi assim pra ela, falei assim, eu não tô gostando não, eu tô amando. É, ela falou assim, eu tenho que me eu tenho que me organizar financeiramente para fazer. Aí eu falei assim, olha... Aí eu respondi eu assim... Você são um falei, crente, não. a gente
0: não, não se organizou, não. A gente não se organizou
2: financeiramente, não. A gente, a gente se matricula, festa. você não falou para ela, não? Aí eu matricula. falei para ela, eu falei assim, você só vai lá e faz a sua matrícula. Aí ela falou, olhou para mim e ela já é cristã há muito mais tempo que eu. Aí ela, ela falou se assim, respondeu a mensagem, falou assim, nossa, quanto testemunho, tipo, quanto mudou, porque eu era a pessoa que falava isso, sabe, então, é... eu falei pra Franciele esses dias, ela chegou aqui em casa na segunda-feira eu tava toda empolgada, porque na hora do meu devocional, Deus falou muito comigo em relação a, a financeiro, né, porque era algo que me, me desestabilizava, sabe, assim quando eu via que eu estava com um problema financeiro quando eu tava com muito quando a gente estava apertado qualquer coisinha que acontecesse eu me desesperava e isso para mim é esses últimos meses que Deus tem sustentado a gente eu não me desestabilizei em nenhum momento em nenhum momento sabe e eu sei que isso é fruto do rema porque se fosse por mim eu talvez ia ficar sendo e eu e, e eu o Edson chegou para mim e falou assim tão tá, tranquilo assim, <risos> em relação ao dinheiro essas coisas, eu falei, amor, eu entendi que Deus é que sustenta a minha vida, e o meu dinheiro, e a minha, tudo, todos os lugares, e ele sabe das minhas necessidades, eu parei de me desesperar, então eu tenho muito, muito, muito que agradecer a, a vocês, ao Arthur e à Dani, é. por terem insistido tanto em oração, para a gente fazer o rema, sabe? Porque tem sido tem edificante para mim e para o Wesley também, com certeza. A gente, todo dia que a gente vai para aula, tem dia, gente, que é cansativo, sabe? Porque a semana fica é extremamente cheia. Mas é tão satisfatório. Você chega em casa, você chega. Parece que você volta aéreo, igual Samuel, chapado do Espírito Santo. Todo dia, todo dia a gente chega em casa. Todo dia a gente chega em casa, tipo assim, com a sensação de, tipo assim, a gente não tem mais vendas nos nossos olhos. E não. a gente... É, não é mais os nossos olhos também, é os olhos do Espírito Santo, né? O do Espírito que que se abriram. A gente não tem mais aquele aquela... aquela Como o Nando falou, não é mais bebê que fica tomando leite. né A gente tá tendo a clareza da palavra. Não que a gente vai vir... Não que a gente é Arthur, né? Que é pastor mas a gente sabe quem sustenta a gente. Né? A gente sabe quem, 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 no, é, quem vai suprir as nossas necessidades. Porque mais do que, do que a gente precisa, do que a gente quer, Deus sabe do que a gente precisa. E isso é uma coisa que a gente, assim, a gente não pode esquecer é, que está na palavra que é tão simples. É, tipo, Deus é por nós, gente. Quem é contra nós? Tipo, ninguém pode ser contra nós. Não tem como ninguém ser mais contra nós. Se Deus é, é com a gente, sabe? E é isso que eu tenho me fortalecido Esses últimos dias E eu queria compartilhar com vocês Amém, <risos>
0: glória a Deus Cara, é muito top a gente falar sobre isso Porque Eu já tive desse lado aí também Com a Dani Sobre desafios E, e eu vou dizer para vocês uma coisa, tá? Aproveitando aqui o ensejo aqui Que a maioria do pessoal que tá aqui Ainda tá online, tá no primeiro ano O segundo ano vem aí tá Vocês vão ter férias e não pensem vocês que o diabo vai ficar de boa, não, viu? Lá para julho, agosto, ele vai levantar mesmo com fé para querer você não fazer o segundo ano. Mas você não é dos que retrocedem, amém? E eu creio que vocês vão estar formando no segundo ano também. Está aí, ó, Juninho, Isabela, Paloma, pessoal que também... Teve seus desafios, a gente se matriculou. Quando eu e a Dani decidimos fazer também, cara, foi assim: nem carro a gente tinha. E eu posso dizer para vocês nos dedos, assim: quantas vezes nós fomos, tivemos que ir de transporte, porque o Senhor sempre providenciou algum meio para a gente poder estar tá indo, e mesmo se tivesse que ir de transporte, de vezes que a gente foi. Mas é aquilo que a senhora falou: a gente voltava tão alimentado, tão renovado pela palavra, que. Isso gerava mesmo essa vida e desafios vão sempre aparecer. Mas o importante de tudo, gente, é que nós vamos experimentar do favor de Deus, sabe? De quem ele é, é na hora da provação é na hora da, 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 da perseguição. Olha o que está falando aqui, ah, rapidinho aqui, eu tinha citado aqui Tiago, mas olha que interessante. Só que verso, uh, capítulo 1, verso 2. Ó, Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Eu te pergunto, quem é que fica alegre passando por provação? Me diz aí. Só nós mesmo. Fala, eu fico alegre. <risos> Porque ele diz, olha, pois vocês sabem que a prova da sua... Porque a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Olha só, então é isso. Paciência na aprovação, alegria, porque isso está gerando em você experiências. Às vezes a gente quer contar histórias. Gente, eu sou doido para escrever o meu livro, mas eu preciso passar pelos processos para escrever esse livro. Que, que história que eu vou contar ali, que vai edificar alguém? Às vezes a gente só quer a parte final né do testemunho, mas o processo... Teve um pastor que ele tem um testemunho muito lindo e ele falou assim, e o testemunho dele é engraçado, mas ele diz assim, a parte que vocês estão mais rindo do meu testemunho foi a parte que eu mais chorei. Então, a gente precisa entender que aquilo que está sendo forjado em nós não é algo passageiro, é algo eterno. Por isso que, às vezes, o diabo vai se levantar muito. É todo o mesmo um desafio. E não é porque, ah, agora eu sou pastor, estou livre, cheguei no ápice, estou pertinho de Deus. Mentira! Vai ter desafio, vai ter pressão, vai ter confronto. Eu preciso colocar minha carne no lugar porque eu sou pastor? Eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que estudar. Não porque eu sou pastor, porque eu sou filho de Deus. E você já aprendeu hoje que é da vontade de Deus que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Então, meu filho, vamos mergulhar. Amém? A Dani queria falar mais alguma coisa aí só para a gente encerrar, que, meu Deus, vai dar vigília, conectados, vigília.
4: Ultimamente tem sido assim, né? Estou ficando só com o finalzinho dos, dos rolês, mas, mas tudo bem, eu creio que Deus vai me honrar. Eu vou falar já agora, domingo, na hora que eu vi ele mandando o pessoal subir para o louvor, eu falei, pronto, obrigada. Obrigada, pastor. Metade da minha pregação ficou pelo menos, ficou ali, só do computador, mas eu ainda vou acabar. Uh, gente, pegando um pouquinho de tudo que foi falar, de todos esses testemunhos, uh, não foi patrocinado comida, mas <risos> a gente tá falando muito sobre, sobre as escola. E na segunda-feira, quando nós viemos, eu até comentei com a Fran, não sei se comentei com, com a Paloma, mas eu comentei com a Fran que na segunda-feira nós fomos lá matar saudades da escola, é, e eu vim com o meu coração, assim, cheio, transbordando, transbordando de alegria de ver é, a galera do primeiro ano, inclusive, que eu sei o tanto que que o diabo ele foi tentando se levantar, tentando, que ele faz isso, ele sempre vai tentar, 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 tentar é o, é o rolê dele. Daquele jeito. E, e eu sei o tanto que nós é, sabemos, tanto que nós é, oramos, assim, para que mais a galera do primeiro ano aqui agora... É, estivesse fazendo isso e todas as minhas orações era essa, segunda Timóteo, capi, é primeiro Timóteo capítulo 2 versículo 4, para porque é a vontade de Deus, de que todos, de que todos cheguem ao pleno conhecimento. Isso que a Fran falou, a Suelene também falou de várias pessoas que às vezes já são cristãs e não têm esse entendimento, por quê? Porque elas chegaram ao conhecimento da verdade, mas elas ainda não chegaram ao pleno conhecimento, a esse conhecimento de que nós temos a convicção de que nós oramos e os enfermos são curados, em que nós chamamos dinheiro e ele vem até nós. Sabe, eu tive uma matéria, que vocês vão ter, que foi Vida de Prosperidade, e essa matéria me ensinou assim profundamente. E uma das confissões que a professora fazia, nós copiamos e colamos no espelho da nossa casa, é dinheiro, você sabe o meu endereço. Foi uma confissão que é coisa de doido. É, e, e nós confessávamos todos os dias. E, e uma coisa muito louca de você servir a Deus e de você se, é, chegar a esse, a esse nível de intimidade com Ele é do tipo assim: eu vou, vou falar a verdade para vocês. Você vê Fulano fazendo, você fala assim, a vida dele funcionou com ele funcionou, aí você fala, olha que legal, fulano fez isso e funcionou, aí você fala assim, quer saber, se eu não der o meu passo de fé, se eu não entrar nessa loucura, eu não vou saber se vai funcionar ou não, e eu e o Arthur é, escrevendo mais essa confissão, porque quem foi lá na nossa casa lembra que ele só deixou um espaço assim, pequenininho para eu conseguir maquiar, porque já não tinha como ver nada no meu espelho, de tantas confissões que, que a gente tinha, inclusive eu tô com saudade dessas confissões, eu quero fazer mais na minha, nessa minha casa provisória, porque estou sendo acolhida. <risos> essa preferi... casa de acolhimento. Essa casa de acolhimento, louvado seja, louvado seja pastor João, pastor <risos> ali. E sabe, gente, e eu tava falando, e uma das confissões foi essa, dinheiro, você sabe meu endereço. E, e o Arthur escrevendo, e ele rindo, e a gente colou assim lá no nosso espelho, e a gente começou a confessar. E nessa semana, foi muito engraçado, nessa semana que a gente estava fazendo <risos> essa confissão, você lembrou aí? A gente faz essa confissão, dinheiro, você sabe o meu endereço, por isso venha, Beleza. tudo que está impedindo que o dinheiro venha, inclusive eu vou voltar a orar sobre isso, eu fui, fui tocada sobre isso essa semana, e eu vou voltar a fazer essa confissão. Gente, começou a aparecer, gente, do nada, do nada. Eu lembro, do, do nada. Nada cliente. Ah, eu lembro daquele cliente, é isso que eu ia falar, eu lembro daquele cliente do Arthur. Voltou e falou assim, Arthur, já tens MBUA? E o Arthur? Eu sempre tive. E ele, não, porque o ano passado eu tentei fazer uma transferência de um corte e, e deu negado o MBUA entretanto, eu esqueci completamente e eu vim que pagar
0: de dinheiro mesmo
4: aí. Aí tá, beleza. Aí nisso, assim, gente, eu, eu, é, eu recebendo o pagamento de clientes no caixa, falando assim, olha, é, sobrancelha e busca, que é o que eu faço, sobrancelha e bus é X. A pessoa pagava o dobro. E eu dizia assim, você pagando a próxima? E a pessoa falava assim, não, eu tô pagando porque você merece. Eu falando assim, Meu Deus. Sabe, quando a gente tem essa consciência de que não é sobre nós, o evangelho é isso, o evangelho é o poder de Deus. E quando a gente entende que esse poder ele está disponível para a gente usufruir ele, cara, a gente avança muito mais rápido. A gente tem a capacidade de chegar muito mais longe. de Quando a gente entende de que tudo que Jesus já fez por nós, já tá feito. Na cruz, quando ele morreu as últimas palavras dele foi, está consumado. Em hebraico ele disse, telestai, está consumado. Está consumado, a obra completa foi consumada. Então, nós, o que, que nós fazemos hoje? Pela fé, nós acessamos as coisas que já nos foram feitas, já nos foi dado, nós acessamos. Sabe quando você recebe um voucher de alguma loja ou de alguma coisa? Alguém já pagou aquilo. Você simplesmente pega aquele voucher, aquele vale e você vai lá buscar. Você, você só tem o trabalho de ir buscar. Nas coisas espirituais elas também são assim. Tudo já não foi dado. Tudo, basta apenas a gente acessar essas coisas. E sabe, Fran, na hora que você está falando daquela da conversa com a sua amiga, de das percas e tal, eu lembrei de uma de uma mulher que eu sigo, influenciada através do, do Júnior que ela, ela teve uma perca. E ela já estava com um nível bem avançado já da gestação. E ela colocou a foto né do marido beijando a barriga e colocou uma legenda assim muito, muito, muito forte. E nisso, o Júnior viu aquela aquela legenda e ele falou essa mulher é da fé. Essa mulher é da fé. Porque essa legenda, uma pessoa comum, um crente comum, não escreveria isso. E o Júnior... Foi stalkear... <risos> Foi stalkear ela. E lá atrás... Aquelas duas horas depois... Ela tava... Tinha uma foto dela com o canudo segurando... É, que ela tinha formado no rima. Olha só. Sabe? Essa palavra que a gente recebe... Ela é poderosa. E quando o Júnior me falou isso... Eu comecei a seguir ela... É, comecei a acompanhar o esposo dela também. E essa semana, essas semanas que têm passado... Ela tem tirado várias fotos, assim, da barriga, com sapatinho. E ela fala assim, gente, ele vai vir. Ele, ele já é uma realidade. E eu achei muito engraçado, porque ela é esposa de um jogador de futebol assim muito conhecido. Então, ela, ela não teve isso que o Nando falou, ela não teve vergonha, ela teve ousadia de, de querer pregar mais, de falar mais sobre o Evangelho. E eu achei engraçado que pessoas começam a mandar mensagem para ela, parabéns, parabéns. Aí ela assim, não, gente, olha, ela fez uma história, eu achei muito engraçado. Ela colocou o telefone assim, ela, assim olha, para vocês entenderem, eu não estou grávida, ainda, mas pela fé, pela fé, esse neném já está aqui cara, e eu achei muito engraçado quando a gente tem essa consciência de quem nós somos, essa consciência a gente consegue levar a vida de uma forma mais leve e hoje ela postou e ela disse assim, eu não sei se foi hoje foi ontem ela falou assim, filho, você está vindo você está chegando e sabe e eu achei tão lindo, tão lindo eu acredito que que, que esse a perca não foi, não foi é, fácil de você fácil como eu digo assim, não foi leve porque é doído, você passa por problemas, é doído, é. Só que o que você não pode, como cristão, é permanecer nesse estágio de sofrimento, sabe? É permanecer nesse estágio de, de prova, de luta, seja ela qual for. Porque a Bíblia fala que o choro, ele dura uma noite, mas mas a alegria, ela vem pela manhã. Então, por mais que o choro, ele venha estar durando uma noite, não venhamos permanecer nele. Amém? É isso, eu agradeço a oportunidade. <risos> Senão eu vou ficar com mais melhora.
0: Amém. Se quiser tomar um copinho d'água aí também, tá de boa, dá uma molhar a boca. <risos> Graças a Deus, pessoal, que conectados abençoados. É muito bom quando tem bastante interação assim, participação de vocês. O pessoal lá no Spotify deve ficar doido para vir mas a gente também vai declarar né, que não vai ter impedimento para eles estarem online. Né? <risos> não tem impedimento. Você pode ligar aí no Zoom toda quinta-feira. Procura o horário de Lisboa e entra junto com a gente. A Dani ainda quer falar mais, gente. Eu esqueci
4: Deus. de falar um negócio, gente. Desculpa. Cadê a Suelaine? A Suelaine está aí ainda? Fala que sim. Suelaine, você vai pegar hoje... E vai escrever no post-it. Eu vou ser rápida em responder os comandos do Espírito Santo. Amém. Eu declaro isso na sua vida. E você vida. vai pegar uma caneta e vai escrever o um post-it. Vai colar em vários lugares da sua casa. Em que você vai, a partir de hoje... Não é amanhã não, é hoje <risos> que você vai começar a ser rápido. Gente, quando você é rápido em responder, não só para seu para todo mundo, você é rápido em colher aquilo que Deus tem para nós. Olha, em Hebreus capítulo 11, capítulo 11, versículo 6, fala que aquele que é necessário que aquele que crê que Deus existe se aproxime a Ele. E aquele que acredita que Deus existe, creia que ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, ele é galardoador daqueles que o buscam. E, a partir do que você crê, você vai receber galardões da parte dele. Então, venhamos todos ser rápidos e responder os comandos do Espírito Santo. Aleluia! Fala, Eu preciso lá.
2: aprender a receber, porque eu amo... Dar, me doar para as pessoas na hora de receber, eu fico achando, não, gente, vou
0: ficar incomodando.
2: Uai. Mas o irmão tem que dar para mim para poder ele receber também, Ui. Eu mas nem... eu não estou entendendo você,
0: não, hein? A pessoa planta sem expectativa de colheita, que plantação é essa? Uai,
5: eu... Oh, ah, eu vou falar para vocês: Deus. eu planto na
0: vida dos outros, não com interesse, não, mas com expectativa de colher mesmo. Porque eu sei que Deus ele É ó, Manda mais.
2: Oh, a receber a mais. Dani até mandou oh,
0: o versículo aqui, ó, uh, Hebreus 6, né, Hebreus 11, 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe, chegue lá doador daqueles que o buscam, é isso aí. Galera, vamos para os nossos avisos, essa semana nós temos aí o nosso culto Kids e você... Uh, está convidado a trazer alguma criança, seu filho, sua irmã, seu primo, a criançada do seu prédio, sai batendo de porta em porta e chamando esses meninos para vir para a igreja. E vai ser muito especial a programação que a Isabela está fazendo junto com o Léo e a Dani. É a Dani do Léo, né? Quem vem aqui ninguém sabe que tem várias Dani. Tem a Dani no Zoom, a Dani no Léo, a Dani. Várias Dani. E vamos estar fazendo uma, uma ação com as crianças devido ao Dia dos Pais também. Você que é homem aí, tem disponibilidade, quer é ser pai por um dia e ainda não é pai, você pode vir para estar cooperando com eles também, vai ser muito bom, a Fran falando que o Dom, <risos> o Dom vai fazer karatê na barriga da mãe, Eu, meu Deus, esse menino tá um artista, e lembrando também galera, domingo nosso culto ah, vai ser uma benção, né? você que está nos ouvindo também no Spotify, e tenha a possibilidade de vir presencialmente aqui no nosso, nosso culto Venha, que vai ser muito, muito bom ter você aqui com a gente e as nossas pregações. Vocês já foram lá no nosso canal do YouTube se inscrever lá, pessoal? Top, hein? Se inscreva no canal, compartilha lá no YouTube, as pregações estão saindo, a de domingo passado vai sair, já no domingo este agora, ao meio-dia, e tem sido muito bom. Mais um passo aqui na Casa da Fé, e nós vamos avançar cada vez mais. Vamos para a nossa foto. Abre aí, você que pode, a sua câmera e está confortável para isso. Para nós tirarmos aqui a nossa foto, pessoal, de praxe. E é isso. Vamos lá, todo mundo fazendo um beleza aí. Ou a pose que você quiser. É o Davi que vai fazer o print aí. Então, vamos lá. Acho que é uma página só, né, Davi? É que ele tirou umas 58 fotos, gente. Vocês têm que ver. Ele já tirou umas 5, ele não falou nada. Quatro, Tirou quatro, tá bom. Galera, então estamos só finalizando aqui o nosso podcast. Ah, ah, só estamos aqui finalizando o nosso podcast aqui, nossa gravação. E foi muito bom ter todos aqui com a gente. Amém, pessoal. Semana que vem vai ter mais. É, eu quero só dar um aviso aqui para vocês, galera. A, a maior parte do pessoal que está aqui é aqui da igreja mesmo. Lembrar vocês que, aqueles que podem, né, no, dia, no dia 15 e 16 de abril, nós estamos organizando aqui uma galera para a gente poder estar tá indo lá na conferência, na JPN, que é a Conferência Jovens para as Nações, que é do Ministério do Verbo da Vida, mas também em conjunto com a galera lá do Remo. Então nós vamos juntar aqui um pessoal e nós vamos organizar, para saber se nós vamos no dia 15 e 16 ou se nós vamos só no dia 16. É importante que você ah, procure a gente aí no final, depois no curte de domingo, alguma coisa assim, para poder, se você quiser ir. Cara, vai ser muito bom, vamos juntar uma galera para a gente poder ir. Inclusive, Daniela, vai ser em Marinha Grande, dá para você ir é mais perto do que aqui no Seixal, se você quiser, para você poder estar tá indo com a gente também, vai ser muito bom a gente poder ter esse tempo junto lá. Beleza? Galera, acho que de avisos já está, é, a Dani está falando que quer ir nos dois dias, eu também quero, mas vamos ver aí o que fica bom para todo mundo, e a gente se organiza, vai ser muito bom. Beleza? Acho que os avisos estão dados, é, eu aguardo vocês aqui, gente. Façam um favor. Vocês sabem que, às vezes, podem ter pessoas que passam desapercebido. Então, manda mensagem para as pessoas. Convidem para os cultos. Façam a vossa parte, que eu também estou fazendo a minha. E nós vamos crescer, nós vamos esse lugar aqui. Beleza? Amo vocês. Um beijo e um queijo. E a gente se vê aí ao longo da semana. Tchau, tchau.